0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听专栏《取经路未央，西游去何长》。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一曲女儿情，百转千回，令人听之欲醉。若有来生，唐僧是否气那一袭袈裟、一身佛法，与她海角天涯？今天，让我们一起来看唐僧与女儿国国王凄美的爱情故事。鸳鸯双栖，蝶双飞。满园春色，惹人醉。悄悄问圣僧：女儿美不美？女儿美不美？说什么王权富贵，怕什么戒律清规？但愿天长地久，与我意中人儿尽相随。一曲女儿情，满面相思泪。《西游记中》中最惹人心碎的就是这曲女儿情。诚若女儿心，句句惹人醉。小时候就常听大人们说，这是唐僧唯一的一次动情，也是最难度的关。少时不知其意，多年后重温《西游情》，方知唐僧的这情关究竟有多难度。问世间情为何物，只教人生死相许。这世间能让人置生死度外的事物极少，情就是其一。这女儿国国王就是唐僧最难过的关，也是唯有自度的情关。一，初见之心动。唐僧师徒四人一路西行。普京多番劫难，便来到了西凉女儿国。唐玄奘和女儿国国王的情节由此开始。那年正值芳华的女儿国国王荣登大宝，正在宫殿前享乐听曲。忽然，女官来报，有来自东土大唐的人物造访，心中大喜，便连忙召见。当看到款款而来的高僧，面如冠玉，仪态万方之时，他的双眸便就此入了迷，一颗心也就此暗生情愫。唐玄奘在殿前接连三次参见，他都置若罔闻，双眼直盯着玄奘，无法转移。身为一国之王，他坐拥天下，享尽世间荣华富贵。然而遇上唐僧，他却一眼就沦陷了。若说一见钟情为何物，女儿国国王对唐僧的这份情便是如此。直到身旁女官连连提醒，才如梦初醒般。再观这女王容貌，胜过昭君，赛过西施，月宫嫦娥不能比。诚如瑶池中的王母一般的绝色华贵之人，再加上身为一国之王向人间致富，这样既有塞过西施之貌，还有至高全富的女子，试问天下哪个男子不为之心动？这大概就是为什么用女儿国国王来作为唐僧情节的目的。怎奈唐僧此番前来，只为在通关文牒上加上宝印，去西天取经。已经怦然心动的女王只得巡游，把官牒压下，以便先暂时留下唐僧。若说大殿前的召见是见色起意，那么深夜里的相思必是有情。深夜里，女王同寻常女子一样，在自己的闺房中。情思之间，着笔丹青，描绘心目中情郎。画中的唐三藏更是惟妙惟肖，宛如人质。女王的双目中更是满目喜悦，饱含深情。若不是心中所念，又怎能描绘如此生动？使然。女王深闺里小小情思的举动，仿佛情窦初开的少女。所以才会令人看了不忍伤害
1: 。
0: 二，再见，情已深。情到深处，自是芳心暗许。当太师给女王送国宝时，女王便娇羞地说出了心中所想：愿以一国之富招他为王，我为王后。还不知唐玄奘之意，女王便要将整个国家奉送，可见这女子爱的纯粹。感情是这世上最惹人心醉之事，在女王的梦境里，他们成了恩爱夫妻，或是策马奔腾，享受人生快意；或是并肩游园，岁月静好；更是桥边相拥，惬意人生，宛如是人间的。一对纯情鄙人，如此这般好梦，女王自然是不想让她只停留在梦境里。女王和玄奘的单独游园，可谓是世间多少男女相会的最佳良机。在御花园里，女王开心的笑容令花园里的百花都黯然失色，这是多少男人心目中的向往。然而，不管面前家人如何作玉，终是拿鸳鸯诉情。唐僧亦不领情。女王见心心念念的玉帝哥哥不为所动，只得直白地问唐僧：“为什么世间还有像我们这样的孤男寡女不能成双成对？”此一问，唐僧无法再装聋作哑，只得出言拒绝。表露自己去西天取经、解救芸芸众生的宏大理想。自古深情中的女子都是不愿醒来的，在唐僧的直言拒绝后，女王却不肯死心，依然坚持派女官向唐玄奘说亲，总以为她的深情必然会打动她。在得知唐僧虽然没有允许，但他的徒弟们却允许之后，心中顿觉希望可及。可以说，女儿国国王的感情是炙热的，亦是盲目的。他看透了人间情爱之道，却唯独没有看透唐玄奘这颗心。唐玄奘是金蝉子转世。在他的心中，即使人间清欢，也不能与他心中的佛祖相比。世间千般情，困在两难全。若二者必须选择其一，唐玄奘选的是佛祖。三，情节自度。难道唐玄奘真的不曾丝毫为女王心动吗？若无心动，何来渡劫？先是初见时的真情流露，再是花园的直言告白，皆是盛情难却。在女官为女王提亲之时，唐玄奘不再是直接拒绝，已有片刻犹豫。可见不知不觉间一动不忍之心。若问情毒的解药是什么？情有心生，唯有自渡。此间孙悟空有意让唐僧答应这门亲事，就看出了此劫的目的。在沙僧担心师傅被邀请去看国宝会不会出事时，孙悟空便说出了其中的秘密：那就要看师傅的道行了。此劫就是对唐僧人心和人性的考验。深夜被邀去看国宝的唐僧，见到的却是深闺中卸下伪装的柔弱女王。在女王的寝室里，孤男寡女，烛光昏暗的氛围里，更是煞是惹人心动。一番坦诚话语后，唐僧也只做转面回避。在女王的步步接近之中，唐玄奘已然是紧张的额头冒汗，不能自己。面临那么多妖怪的威胁诱惑，他都不曾有这般心性不定。多少次妖怪要吃掉唐僧，唐僧都不曾如此挣扎。只是这般柔情女子，却能如此扰乱佛心。娇羞羞的女王问道：“哥哥，难道你就真的不喜欢我吗？”唐僧一时不敢言语，在女王的再三请求下，唐僧虽然是出言拒绝。却已底气不足，甚至说出了来世若有缘分的期许话语。在女王携手轻靠唐僧肩头时，唐僧亦无力气拒绝和躲避。若不是蝎子精介入，只怕结果难以预料。在蝎子精诋毁女王时，唐僧更是出言维护。若非心中使然，又怎会如此？徒弟与妖怪的一番打斗，才让唐僧的身心重回西天取经的征途上。四，离别情，最是伤悲离别时。唐僧的执意离去，让女王肝肠寸断。看到女王眼眶红湿，唐僧也几度欲言。转身离去之际，唐僧更是有了人生第一次不忍话别，仓皇加马西去。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？纳兰容若这首诗可谓是写出了女儿国国王与唐僧的相遇。人生如果都像初次相见那般，该多美好！那么就不会有现在的离别相思之苦了。然人世间有诸般事难遂人愿，情字更是惹人怨。看着已经远去的唐僧，只留下空留思念的女王，自此，便是永远。有多少爱，都是这般一转身，便是永生，再无相见。魏子安在《花月痕里》里有句诗叫“多情自古空余恨，好梦由来最易醒”。多情短暂的美好是最容易醒来的，醒来后的伤痛亦是可能会让人生恨。那为什么还要写一段这样的情缘呢？天下女子诸多为玄奘生情的亦是不少。为什么偏偏选女儿国国王作为唐僧的情观呢？其实，在唐僧与蝎子精的对话中就有答案。当蝎子精质问唐僧为何待他和女儿国国王不同时，唐僧却说：“人与妖岂能相比？”这就是人情和人性的彰显。人非神仙，凡人皆有情。唐僧只有自度此情，才能重返仙身。《西游记》的导演杨洁在接受采访时曾说过这么一段话：，《西游记》中因为只有女儿国这一段是能够表现唐僧是个活人，是个活男人的戏。我告诉编剧，你把原著上的东西抛开，我要唐僧在这里谈一点恋爱，是个真男人是要动下心的。他如果不动一下凡心，他怎么能是个活男人呢？是啊，在这部神魔小说里，师徒四人三个徒弟皆是神怪，只有唐僧是活生生的人。如果没有一点感情的话，就没有了人情味所以我们才会畅想唐僧与女儿国国王有没有前世今生，有没有再相遇的可能。这缘尽不问君归期，遥望远方只愿君心遥寄女儿情。此情便是我们内心深处渴望的那份期许和希望。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角。点个再看，《西游记之取经路未央》《西游取何长》系列正在连载中。明天我们要讲的是《金曲五百年沧海桑田》。想知道更多《西游记》的精彩故事，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向您问好。
1: 随唱兮。